0: Привет, это подкаст «Акули мальчиш» у микрофона Сергей Денисов. Я расскажу вам о том, что случилось с музыкой за эту неделю. А в выпуске у нас проведение юбилейного вудстока под вопросом. Инсталляция Вольфганга Батреса в Гластенберри с участием пчел. Третий альбом группы Big Thief о нашем месте и роли во вселенной. В этом году исполняется 50 лет фестивалю Woodstock. Соответственно, самый первый был проведен в 1969 году с 15 по 18 августа на одной из ферм в деревушке Безелл в штате Нью-Йорк. События посетили полмиллиона человек, хотя изначально планировалось только 50 тысяч. Но по другим легендам говорят, что сначала планировалось 250 тысяч. Так вот, перед этой аудиторией в полмиллиона выступили группы The Who, Jefferson Airplane, Джейнис Джоплин, Creedence Clearwater Revile, Джоан Байес, Джимми Хендрикс, Ричи Хавинс и, в общем, много кто еще. Как и положено культовым мероприятием, этот фестиваль оброс множеством легенд. Например, говорят, что во время проведения его умерло три человека. Один от передозировки героина, другой был сбит трактором, а третий упал с высоты каких-то там возведенных конструкций. Но по другой версии подтверждается только смерть под колесами трактора, а две другие стали следствием сердечного приступа и приступа аппендицида. И да, кстати, для того, чтобы немного компенсировать эти плохие новости, есть также легенда о том, что родилось двое детей во время проведения фестиваля. Но эта новость ничем не подтверждена. Коснемся особенностей этого фестиваля. Планировалось это мероприятие как Вудстокская ярмарка музыки и искусств. И впоследствии оно не стало ежегодным, а проводилось в юбилейные годы, то есть в основном через десятилетия. В 79-м, в 89-м, в 94-м на 25-летие, в 99-м и 2009-м. И, кстати, всегда сопровождалось разными скандалами, неурядицами, слухами и легендами. И вот, наконец, настал 2019-й, когда со времени первого прошло полвека. Но вот что произошло. Woodstock 50 финансировался Dentsu Ages Network лондонским отделом японского конгломерата Dentsu. И вдруг этот инвестор вышел из дела, потому что у него возникли сомнения, что организаторы не смогут обеспечить необходимый уровень безопасности артистов, партнеров и самих посетителей. Ну, то есть не проведут само мероприятие на должном уровне, которое заслуживает Woodstock. Организаторы же фестиваля, э, с главным из которых является Майкл Лэнг, и он был, по-моему, соорганизатором еще первого фестиваля. Так вот, он уверяет, что все состоится в назначенной даты, тоже с 16 по 17 августа, ну, то есть примерно даже в тот же период, и усердно ищут новых финансовых партнеров. Однако все, к кому они обратились, пока ответили им отказом. Кроме того, билеты обещали продать... Э где-то в начале года такие вот для ранних пташек со скидкой студенческие, скажем так, для лиц до 25 лет. Потом обещали продать их 22 апреля в день земли, но они также не поступили в продажу. И специально вот каких-то оговорок на этот счет не было. То есть почему не случилось? Никто это никак не прокомментировал. И билетов до сих пор в продаже нет, а само мероприятие под вопросом. При этом официальные органы, например, Департамент здравоохранения, в котором рассматривается заявка на проведение мероприятия, к его отмене не причастен, потому что они говорят, что заявку мы еще не рассматривали, поэтому никаких сложностей для его проведения не нашли, и то есть ссылаются полностью на организаторов и их финансовых партнеров. В «Лайнампе» фестивале числились «Блэк Кейз», «Зек Гиллерс», «Джей Зи», «Майли Сайрус», «Сантана», «Джон Фогерти и прочие известные или более или менее артисты. Более или менее культовые, в общем, «Жанель Монетом» затесалась. Как бы там ни было, но, например, уже «Блэк Кейс сорвались, потому что якобы не смогли договориться по времени своего выступления. <laughs> back. Между тем, как утверждают организаторы, некоторые артисты получили свои гонорары, которые составили от 1 до 3 миллионов долларов. При всем при этом один из главных организаторов, уже упомянутый Майкл Лэнг, утверждает, что все идет по плану, все идет как надо, потому что Вудсток э, всегда базировался на слухах, всегда бывали какие-то неурядицы, но все происходило, и кстати, если возвращаться к первому Вудстоку, то там... Тоже была такая ситуация, связанная с охраной, и они решили убрать ограждение, и потому сам фестиваль стал бесплатным. Иначе бы просто все желающие не смогли туда попасть, и я думаю, что они смели бы эти заграждения, как будто их и не было. Ну, то есть, конечно, можно согласиться с Майклом Лэнгом, это такая действительно очень красивая сказка о том, что вот сейчас что-то не клеится и финансовых партнеров нету, и многие группы решатся выступать бесплатно, как и, в принципе, выступали в 69-м году. Это будет, конечно, Красиво, это будет чудесно, и всем только на руку уберут ограждения, придут все желающие и э, лучшие возможности отметить 50-летний юбилей, мне кажется, нет для такого фестиваля. Но, учитывая сегодняшний реалии, все-таки попахивает это действительно осложнениями в финансовом секторе и действительно проведение этого грандиозного, как его позиционирует мероприятие, под вопросом. И, кстати, на этой неделе Вудсток uh, по-своему отметили на границе с Грузией. Дело в том, что при наплыве посетителей к Woodstock 1969 -го года было огромное количество машин на подъезде к этому месту, в связи с чем люди оставляли автомобили, шли сами несколько километров. К тому же недавно прошли дожди, и вот эта вот грязь мешала нормальному движению. Так вот, а что случилось на границе с Грузией? Очень много а, российских туристов, а, видимо, узнав, что в Грузии теперь наконец-то легализована марихуана, а может быть, еще по каким-то своим а, по зрениям, поесть местной кухни, и это было бы возможно дешевле, чем в Европе. В общем, ринулись все в Грузию. Приехали туда к 1 мая или к 30 апреля. И стояли там почти сутки. 21 час. Многие, конечно, не стояли, а разворачивались и ехали обратно. Но, тем не менее, кто достоял все это время, говорили, что после первого КПП до другого КПП езды еще больше. Ну, то есть, если даже, может, и не больше, а а она сложнее, в общем, каждый едет кто как хочет, еще часов в 8 ехать, в общем, превратилось это э, в сплошное мучение. Так что, как мы видим, лучший способ создать такой огромный ажиотаж это просто легализовать то, что раньше было запрещено и э, побольше выходных сделать, и вот вам почти что вудсток. А, кстати, Грузия э, в плане музыки... Э, всегда была хорошей и э, взять их даже если какой-то фольклор или э, то что они делали в рамках советских виа э, особенно в этом плане показательный и популярный виа арера где еще молодой вахтанке кобидзе отвечал не только за пение и голос но и за ударные и перкуссию что в пути с тобой, только жад не вновь. Ночной только хребт сухой. Три глотка воды, но со мною ты. Ты со мной в пути, с снег. Greenpeace объединится с Вольфгангом Батрессом в Гластон-Берри для создания мультимедийной инсталляции с участием пчел Майкла Эвиса. А здесь столько таинственных названий, что нужно разобраться во всем по порядку. Greenpeace – это такая организация, которая борется за окружающую среду и экологию. Расшифровывается она как «зеленый мир» и означает «отсутствие войны». Была создана в далеком 1971 году в Канаде и является международной с отделениями в разных странах. В том числе есть и отделение в России. Вольфганг Батрес это художник и скульптор из Ноттингема, который уже сооружал настоящий улей из павильона в Великобритании на Экспо 2015, которая состоялась в Милане, но кроме того эту композицию, инсталляцию можно еще увидеть в другом месте под названием Q Gardens. В общем, этой инсталляцией скульптурой Вольфганг Баттерс наиболее известен и ею, собственно говоря, и прославился. Так вот, использует он для своих скульптур научные исследования и новаторские технологии. В частности, для улья он использовал эти самые разработки, которые создали специалисты по пчелам. Так вот, Glastonbury – это известный поклонникам музыки фестиваль, названный так в честь британского городка, неподалеку от которого и проводится он тоже с 1970 года. Тоже потому что древний практически, как и Greenpeace, на год раньше был создан. Его еще называют британским Вудстоком. А Майкл Эвис – это английский фермер и один из создателей этого фестиваля. Собственно, свою ферму в Пилтоне – он и представляет в качестве площадки для его проведения. Инсталляция эта будет называться BIM и будет демонстрироваться в рамках компании «От пчел к деревьям», «От леса к еде» и «От глобального к локальному». Батрес выбран неспроста. Его первая скульптура была призвана обратить внимание на тяжелое положение пчел, поэтому эта инсталляция на Гластенбери, знаменитом своими пчелиными семействами, отличное место для распространения этого послания. Пчелы будут отслеживаться с помощью акселерометров, а их живые сигналы будут передаваться на инсталляцию BIM и преобразовываться в свет и звук, выражая настроение колонии и ее энергию. Важно понимать, что пчелиная колония – это единый организм, в то время как отдельные пчелы являются его клетками. В этом заключается один из феноменов улья – пчелы, в котором чувствуют друг друга даже на расстоянии. И любое их перемещение – слаженный процесс, зависящий от конкретной складывающейся ситуации. То есть это такой единый организм, который решает себя прокормить и а, тут же разлетается в разные уголки на все четыре стороны, чтобы потом вернуться опять в свое первозданное состояние и, в общем-то, создать мед. Так что у пчел жизнь похлеще, чем в любом из сериалов. Тема интересен, этот процесс, но ну, вы можете, конечно, спросить, причем тут музыка. А дело в том, что все эти преобразования будут дополнены гармоничными пчелиными звуками, созданными такими музыкантами, как Spiritualized. Амина другими. В общем, поле Гластенберри этим летом станет одной из самых любопытных площадок, как в визуальном, так и в музыкальном плане. Ну а тем, кто не попадет, остается надеяться, что Юрий Михайлович Лужков на своей ферме в Калининградской области тоже решит повторить этот опыт и пригласит э, всех этих скульпторов. Э, а может быть, своих каких-то скульпторов, если у него остались еще с московских времен. И музыканты, я думаю, остались. В общем, что-нибудь тоже может получиться, чтобы никуда не выезжать. Вы только представьте себе, какое это будет величественное зрелище, когда громадные каменные пчелы заполонят все небо под песню Олега Газманова. Пусть твой дом судьба от разных хранит. Пусть он будет для друзей всегда открыт, пусть не дом хранить тепло души, пусть любви в нем подрастают кошки. А что если представить, что все человечество это просто улей, а отдельные люди клетки единого организма? Именно это делает на своем новом альбоме UFOF группа Big Thief. Да, наша планета это просто один из ульев, но в Вселенной существуют и другие. Все человечество связано вселенским бессознательным, а вся жизнь на Земле переплетена в сверхъестественную связь. Именно эту идею группа взяла на вооружение для своей новой пластинки, которая вышла 3 мая. С первого же трека создается впечатление, будто группа записала демо, которое похитили инопланетяне и свели его по-своему, добавив вроде бы и привычных звуков, но звучащих совершенно не здешние. Рейнолл здесь есть своя песня, в которой Адриана Ленкер поет, что хочет связи с жизнью издалека, но ей снятся кошмары о том, что они решили не приземляться из-за враждебно настроенного человечества. Пускай не все здесь об инопланетной жизни, но даже привычная тема человеческих взаимоотношений рассматривается здесь на метафизическом уровне. Адриана Ленкер, солистка Big Thief, выпустила в 2018 сольный альбом под названием Abyss Kiss, на котором сосредоточилась на теме признания красоты и ужаса смертности. Оттуда перекочевали две песни From и Terminal Paradise. Но Open Desert еще более смелая песня, в которой поется о том, как сдаваться, когда твое тело становится все более изношенным. I'm sorry. Но там, где есть смерть, находится место и для любви. Она здесь выражена не прямо, но полунамеками, незначительными на первый взгляд фразами, лучом солнца, пробивающимся сквозь занавески, предвкушением наслаждения или просто взглядом глаза в глаза. Остальное доделывает музыка bugs died on your windshield on the freeway, wonder if you'll be the same centuries far. We have the same power, we have the same power, we have the same power, we have Порой в альбоме слышны звуки из прошлого, дополненные настоящим. Будто Джон Байес наконец была услышана последними рядами на Вудстоке. А еще он напоминает пачку старых писем, написанных красивым каллиграфическим почерком, перечитывая которые начинаешь понимать зыбкость существования, сквозь которое проступает бессмертие. На этом все, но мне будет что сказать в конце недели. Это был Сергей Денисов и подкаст Акули-мальчиш.